0: suelta y deja ir todo pensamiento, todo sentimiento, que no tenga nada que ver con este momento presente, yo soy lo que yo soy, deja a un lado todo, toda memoria, todo recuerdo, que no tenga nada que ver con este momento presente, tan solo la memoria de lo que cada uno realmente es, yo soy, yo soy ese yo soy, y en ese estado de conciencia te voy a pedir en esta ocasión que visualices una corriente, un rayo de amor que sale de tu corazón a todo el reino elemental que habita el planeta Tierra, especialmente a los elementales que están en el área del Caribe, e igualmente irradiemos ese rayo de amor y de paz también hacia todo ser viviente en esas áreas y en todo el planeta Tierra, y les pido que me sigan y nos sintonicemos con la paz del espíritu de unidad de la gran hermandad blanca. Esta es un, una invocación sugerida por el amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, Santo Cristo propio de toda la humanidad. Amados Maestros Ascendidos, San Germain, Jesucristo Ascendido y todos los grandes seres, poderes, ángeles y actividades del fuego sagrado en el nombre de la presencia de Dios que yo soy y a través del poder magnético del fuego sagrado investido en cada uno de nosotros invocamos invocamos, invocamos dispensaciones especiales que permitan que el libre albedrío de las fuerzas de la naturaleza sea puesto del lado de manera que la presencia pacífica del espíritu de la Gran Hermandad Blanca establezca el balance que se necesita ahora en, a través y alrededor de todas y cada una de las ondinas del agua, de los gnomos de la tierra, las sílfides del aire y las salamandras del elemento fuego. Ordeno que se haga hoy Ordeno que se haga para que permanezca. Ordeno que se haga a la manera de Dios. Amado yo soy, amado yo soy, amado yo soy. Lo acepto hecho hoy. Lo acepto hecho para que permanezca. Lo acepto hecho a la manera de Dios. Amado yo soy, amado yo soy. Amado yo soy. Está hecho hoy está hecho para que permanezca, está hecho la manera de Dios, amado yo soy, amado yo soy, amado yo soy. Tomen una respiración profunda y al exhalar, abran sus ojos. Muy feliz día, muy feliz noche, tengan todos ustedes, queridos hermanos, hermanos del alma, bienvenidos a esta clase, los hijos del uno, la presencia yo soy en mi corazón, saluda y bendice a la presencia yo soy en los corazones de todos ustedes. Un cálido abrazo, cálido y húmedo abrazo desde estas tierras tropicales aquí en Panamá. Gracias, hijos del uno, por estar aquí presentes en esta clase, en este espacio. Gracias, Giselle, y gracias, Ana Julia, por su servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Y gracias, hijos del uno, que están del otro lado, que también son hijos del uno, todos, todos, todo aquel que se sintoniza Grupalmente, con esta familia, todos somos esos hijos del uno. Gracias por estar aquí. En el día de hoy, eh, pues quería aprovechar la oportunidad de lo que acontece en el mundo o puede también acontecer a nivel familiar, a nivel nacional, para tocar un tema eh, que tiene un nombre que a veces... Cuando algunos lo escuchan, tiemblan. <risa> ¿Qué nombre será ese? ¿Ah? ¿Qué pasó, Cristian? ¿Qué nombre será ese? Dormamos. Dor <risa> bueno, aparte, además de dormamos, <risa> eh, siento... En general, no, yo no, no estoy diciendo que todos, que oímos ese término y nos da una cierta impresión y yo creo que ya es hora de cambiar ese estado de conciencia. Y el término o palabra es ¡crisis! <risa> La palabra ¡crisis! Oímos crisis en todos los ámbitos. ¡Ay, crisis financiera! Y todo el mundo comienza a decir, ¡ah! ¿Qué vamos a hacer? Comienzan todos a, a, de alguna forma, de, aquí hablando del lado humano que a veces sale, a tener miedo, quizás. vimos crisis de todo tipo, crisis, ¡ay, que la epidemia de tal! Y entonces comienza como el miedo a tocar a tu prójimo, a tu hermano, y vas y, y le das de que el codito... <risa> nada de no te acerques a mí y todo por un término, una palabra como crisis. Y realmente si estudiamos la, la enseñanza de los maestros ascendidos y con todo este recorrido que hemos hecho a través de todos estos años, nos daremos cuenta que verdad las crisis son hasta oportunidades, Oportunidades para uno desarrollar esa maestría que está en uno, que verdaderamente está en uno. Comenzando con ese yo soy, que eres tú, que soy yo, eres tú, 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 y todos los que están en este momento escuchando, tú eres ese yo soy. Entiendo que cada quien, cada uno está en un proceso diferente de alcanzar esa conciencia real del yo soy. Y en verdad, al escuchar una palabra o un término como crisis, crisis planetaria, eh, no nos asustemos. Y en verdad lo, que, lo primero que deberíamos hacer es no asustarnos. Y traigo, traigo las palabras o traigo la enseñanza del amado Maestro Ascendido, el Moria nada más y nada menos, en estos tiempos donde se oye mucho esta terminología de crisis. Y precisamente en este capítulo, en el diario del el, el de Puente de la Libertad, el Moria, volumen 1, eh, donde este capítulo se llama ¿Cómo actuar en una crisis? Esta no es la primera vez que descargo esta clase y estoy segura que varios de ustedes ya la han descargado. Pero sabemos que eh, cada clase, aunque tenga el mismo contenido, siempre se da de forma diferente según lo que se esté viviendo. Eh, a mí me gusta lo que, lo que el maestro nos trae aquí, en este capítulo, donde dice, en el curso del diario vivir surgen crisis individuales que afectan solo a una persona, a una familia o a un grupo localizado de seres relacionados, seres relacionados. Y en muy pocas ocasiones, gracias a Dios, se dan grandes crisis nacionales e internacionales que afectan a millones. Lo importante que cada quien debe recordar es que cualquier grupo, sin importar cuán grande o pequeño pueda ser, está compuesto de la unidad individual, multiplicada. ¿Qué entienden ustedes por eso?
1: Que Lord. cada quien es responsable de su propia energía y su propia paz, a pesar de que sea parte de un grupo.
0: Sí, exactamente. Está compuesto de la unidad individual multiplicada. Entonces, por lo general, lo que se ve es que cuando hay una situación que llamamos crisis, siempre surge el héroe o la persona que calmada y equilibradamente, pone en orden toda la situación y trata de, de establecer la armonía en la situación. Sin embargo, eh, en un grupo como este, los Maestros Ascendidos de la Enseñanza de los Maestros Ascendidos, grupos que están buscando o que saben que la meta final es la ascensión y la liberación, cada quien debería ser ese portador de, de armonía, doquiera que, que vayamos. O sea, que esto no es una, una cuestión de que, de que surge una crisis y que asumamos la postura de que, bueno, vamos a esperar... Fulano siempre es el que el que se encarga, el que resuelve. Y bueno, nosotros aquí esperamos, esperando que nos digan qué hacer. Esa es una postura muy cómoda. Digo yo, es una postura muy cómoda. Causalmente en estos días hablaba con una amiguita, una buena amiga, eh, que una de las cosas que hace ella es velar por cambiar el estado de conciencia de los niños, sobre todo. Es un plan que, que ella tiene muy lindo, cambiar el estado de conciencia de los niños. Y para eso, ¿cuál sería el, el lugar más indicado para trabajar o para hacer ese tipo de, de, de actividad? Las escuelas, las escuelas. Por la sencilla razón de que de que vemos en algunos sistemas de educación que a los niños en verdad se les se les entrena para seguir instrucciones nada más para hacer caso y no muy poco muy pocos sistemas de educación se dedican a enseñar al niño a pensar o a tomar decisiones. Y esto es, esto es serio, mi amigo. Serio no para poner de que la coro de bloque ni serio, sino que es me parece un tema muy importante a considerar y sobre todo eh, en tiempos cuando se presentan estas aparentes crisis que si nos ponemos a pensar bien eh, las crisis son fabricaciones humanas y por lo tanto le toca al ser humano darle fin a dormamos. <risa> ¿Qué ibas a decir Nere?
2: Sí, que veo eso también de, de aprender a tomar decisiones súper importante porque como nos dice el maestro Sendido del Moria es eh, eh, como, un, como una cuestión multiplicadora del, de los individuos entonces Está la decisión, me sumo o no me sumo, y, y a veces ni siquiera se reconoce que hay una decisión que tomar ahí, sino que va, ¡ah, me voy. Entonces pienso que es, es bien importante eso. Primero hacer, hacer consciente de que hay una decisión que tomar y que no necesariamente yo me tengo que dejar llevar por por lo que está pasando, por la ola de, del momento,
0: y otra es saber tomarla. La decisión. Claro, es como tener esa iniciativa, uno como estudiante de la luz, <risa> tomar esa iniciativa de, oye, ¿sabes qué? En vez de alterarme cuando escucho que hay una crisis, eh, angustiarme, al contrario, aquietarme, aquietarme y ser ese ese punto de, de, de armonía, ese punto de solaz para todo aquel que lo, que lo necesite, en vez de esperar a la persona que nos va a dar, que nos va a traer la armonía y la paz y que, ay, vamos a esperar, estoy angustiada, voy a esperar a la persona. Es, es, es esa, esa mentalidad, esa mentalidad de que todos dentro de un grupo pueden hacerlo, no esperar que nada más uno lo haga, todos. Todos podemos. Incluso en, en los núcleos familiares o en, un, o en una empresa también, en una familia, en una empresa, eh, estamos todos eh, llamados a hacer ese, ese punto creativo, ese punto capaz de, de tener iniciativa para, para hacer cosas y no solo que no solo dependa de, de una sola persona. Eh, yo les recomiendo una película en Netflix <risa> se llama ¿Qué le pasó al lunes? <risa> ¿Tú la viste? <risa> o... Ahí se ve el trabajo en equipo no les voy a decir de qué se trata pero se ve claramente el trabajo en equipo y que cada miembro de esa familia asumía cuando le tocaba no les voy a contar más. <risa> en Netflix, en Netflix la están dando. <risa> la histeria emocional, no, nos dice el amado maestro Moria, la histeria emocional y todo el sentimiento masivo son altamente contagiosos y se desplazan cual fuego forestal a través del mundo emocional de la humanidad. No hay individuo que pueda hacerle frente a la inesperada perturbación repentina, a menos que se haya autoentrenado cuidadosa y sostenidamente para permanecer equilibrado y en calma ante la faz de emergencias y que haya construido un momentum de energía controlada en el ambiente. ¿Qué pasó?
1: ¿Qué pasó? No es que todos esos requisitos, porque no es solamente que... O sea, es además de todo estar preparado y saber cómo hacerlo, tener el momentum. O sea, no es en ese momento que uno se va a preparar. Sí.
2: Y me llama la atención porque quiere decir que para lograr eso yo necesito que hayan emergencias y crisis en mi vida.
1: <risa> para poder sí. practicar. Así es. Me pongo a pensar... En, en el caso de un, de un grupo de personas que esté en una playa y nada más una persona, por ejemplo, haya trabajado en, en los marines, o sea, un soldado que está acostumbrado a que lo tiren al agua y sobrevivir. Si viene una ola gigante y se lleva a toda esa gente, muy probablemente el soldado sobreviva porque él está entrenado a que lo tiren en lugares oscuros, bajo el agua, pero el resto de la gente no. Entonces, ¿qué nivel de entrenamiento uno necesita para sobrevivir una marejada emocional? Es, es alto.
0: Y se puede, se puede desarrollar ese nivel. Claro que sí. El campo de práctica para tal entrenamiento es el propio ambiente diario. <risa> el propio ambiente diario. Y cómo vamos a, a construir ese momentum. Es toda cuestión de, de, de saber... ¿dónde estás parado aquí y ahora? ¿En qué crees realmente? Y, y que no te autoengañes, que no nos autoengañemos tampoco, porque podemos pensar que porque hemos estado haciendo cientos de decretos, un montón de decretos día a día, eh, ya la cosa cambió, pero si... Dentro de ti la cosa no ha cambiado, sino que todavía sigue ese 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 ambiente caótico interno. Igual se va a reflejar en lo externo. Y a la hora de la hora que viene una, viene una crisis, ¡ay! ahí todo el mundo, esa persona se desmorona. Sí, Nelson.
3: Sí, gracias. Es que, como lo has dicho, Kira, que uno suele practicar, digamos, la tanda de decretos. Pero, hasta ahí llegó la cosa. Porque uno, yo no sé, en mi caso, y lo digo por mí, uno, te, yo, uno tiene la intención como de andar en automático. ¿sí? Y pretendo uno decir que no, pero es así porque como quien dice, dejo mi hice mi decreto y mi aplicación a tal hora y me fui. Pero me sumerjo en el mar de los quehaceres diarios y se me olvidó todo eso que hice entonces no yo, yo pienso que es esencial tener una, una determinación en sostener esos decretos que yo hice no olvidarme de eso sino que ir con la intención en el día a día de eso porque si no se me va a olvidar a mí en mi caso se me, se me olvida ahora incipientemente estoy empezando a recordar pero lo digo porque eh, a la, cuando llegaba a la casa y que caramba me pasó esto Decreté esto en la mañana y no hice nada al respecto. No me sostuve, me dejé llevar por el que me tiró el carro y me fui. Entonces, si yo no voy con la intención de que de Magna Presencia yo soy, o yo soy la presencia recordando esto, y funciona, porque si yo voy con esa intención de recordar, tengo un chance adicional de, de más acción. Si no lo hago. Me voy a la deriva hasta que la corriente del día me regresa a la casa y entonces, ah, sí, te acordaste que cuando uno hace una recapitulación, entonces, que ay ah, Ya la verdad que hubiera hecho esto, la verdad que hubiera hecho lo otro. Entonces, yo creo que no es suficiente la aplicación diaria solamente.
0: Claro que no. No
3: es suficiente.
0: No, y, y no, no está, sí. la cuestión no está en la mecánica de, de que, bueno, ahora voy a hacer, voy a recordar hacer el decreto. Yo creo que va más allá va más allá, porque fíjense que habrán días o habrán situaciones en los que no haya ni un decreto a mano y lo que sale del corazón, eso es, si salió intenso, si salió con, con, con todo el sentimiento, ¿m? con todo la, la, el deseo de hacerlo, entonces digo, a mí me parece que eso vale más. Que, que un decreto leído en un momento dado, yo no estoy diciendo que es malo leer un decreto, no estoy diciendo eso, sino que van a haber situaciones donde no haya el decreto en ese momento y lo que te toque es lo que te sale del corazón. Gonzalo, y después... Uh
4: -huh. sí, después es, yo soy el decreto, pero... Sí. <risa> sí. sí. Veo que en, en todo este tema de las crisis, sus o crisis... Eh, la tendencia de la personalidad es a pensar que hay una fuerza destructiva que me quiere hacer daño. Y en realidad puede ser la misma hermandad de Luxor que está trayendo una energía retornante para ser redimida porque tienes la capacidad para redimirla, siempre y cuando lleves tu atención y recuerdes quién eres. Porque el detalle es que muchas veces uno practica el decreto desde su mente y desde su personalidad y eso no crea momentum. No. En realidad el momento está en que tú vuelvas y reconozcas a tu verdadero ser una y otra vez y permitas que emane la luz de allí. Entonces, digo, crisis es quizás el momento en el que uno más aprende.
5: Uh -huh. Porque
4: es lo que te obliga a llevar tu atención al corazón, que de otra manera no la habrías llevado.
0: ¿Cómo estás viendo la crisis? ¿Lo estás viendo desde afuera, desde tu lado humano o lo estás viendo desde el corazón cuando tú lo ves realmente desde adentro tú ves las cosas en una perspectiva diferente como una oportunidad y no como que ah, me voy a morir me voy a morir sí. también
2: eh, ese ese eh, las aparentes crisis son bien importantes porque hay veces que uno está acostumbrado a solucionar las cosas de manera humana. Es que, ah, bueno, entonces hago esto entonces. Pero a veces vienen crisis que uno no puede solucionar. <risa> que yo pienso que esas también son importantes porque ahí no hay otra que acordarse y volver adentro. Y hacer el llamado y poder llegar a ese momento y que tú sabes qué. Suelto suelto la, las riendas humanas de lo que está pasando y me voy a, a, a donde verdaderamente se soluciona uh -huh. todo. Que es adentro
0: de, de eso se trata el momentum, como decía Gonzalo hace un rato, de recordar quién eres, pero no una vez, ni dos veces, las veces que sea necesario, y a veces nos olvidamos de hacerlo cuando estamos en las buenas, ¿de qué? Ah, estamos en gozando, en el… Ah. <risa> en la disco, ahí nadie se acuerda. Entonces cuando viene la crisis, la crisis, ahí sí que amba presencia. Yo soy. Y entonces lo que sale de ti puede que no salga tan, porque no has tenido, no has construido ese momentum de recordar constantemente quién eres. ¿Ibas a decir algo? Y después por. Okay.
4: Así que pensando en lo que decía Nere. A veces uno cree que uno puede resolver la crisis desde su parte mental y lucha por hacerlo. Y cuando quizás la energía lo que te está diciendo es todo lo contrario. Es que no luches. Es que seas. Y el ser es... es deja de luchar. Deja de tratar de resolver algo y más bien experimenta lo que está pasando para que tú sepas que tú eres. Porque cuando más luchas y tratas de resolver la crisis, más se incrementa. y y te metes más adentro, y, y sufres, porque lo estás haciendo desde tu parte humana. ¿no? Claro.
0: Es que la, la, esa es la terquedad humana,
4: Amén.
0: y, y es, es como un ejercicio, mira, hasta ahí hay una oportunidad, no es pecado que en algún momento la terquedad humana te invada, sino que, Resulta de gran maestría y de logro victorioso el hecho de poder distinguir cuando tú estás siendo terco humanamente y cuando estás siendo perseverantemente divino. Sí. Sí. Ten, este, gracias Gis, tenemos algo en chat y después. Nelson.
6: Angélica de Chillán, Chile, dice... Hola, Kira, bendiciones para todos. Bendiciones.
0: Hola, Angélica, bendiciones para ti también.
6: A veces llego a pensar que todas estas crisis mundiales y nacionales son adrede para que nos avispemos y unos más, otros menos, darnos cuenta de la necesidad de hacer el momentum de paz en las cosas pequeñas para que cuando las grandes aparezcan no nos perturbemos y sirvamos en vez de ser parte o suma de, del o al problema.
0: Gracias. Gracias, Angélica. Y me gusta la parte donde mencionas eh, las cosas pequeñas. Porque a veces pensamos que solo debemos poner atención en resolver las cosas grandes, las crisis grandes. ¿Y qué hay de las crisis o de las, de las situaciones de la vida diaria? Que a veces uno humanamente agarra su... <risas> sus rabietas o, 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 o se puede irritar por una situación doméstica, una situación pequeña, pero esas son las que te van a ayudar realmente a construir esa musculatura. Y en tiempos de paz, aprovecha también para recordar quién eres. Sí. Ay, perdón.
4: Gracias, hermano. Uh -huh. que, recuerdo que en un, en un discurso del Maestro Ascendido San Germain, Dice que uno de los requisitos para encarnar y entrar al planeta Tierra es tener un momentum X de, de uso de la llama violeta. Uh -huh. Entonces, eso quiere decir que solo por el hecho de haber encarnado aquí, tú ya tienes ese momentum al cual tú puedes acceder recordando quién eres y dónde está esa fuente. Entonces, a veces, muchas veces, uno pone el pretexto de que estoy construyendo la musculatura que no tengo la musculatura ni el momentum suficiente, entonces me vuelvo víctima de la circunstancia. Y de lo que se trata esto es de todo lo contrario. Uh -huh. Tú no eres la víctima, tú eres la solución a esa susodicha crisis. Porque tú tienes la herramienta para hacerlo. Solamente que necesitas usarlo más frecuentemente hasta que te de, dejes de que la circunstancia te lleve.
0: Es como que hubieses aprendido a montar bicicleta de niño. Y luego, de adolescente, te aburriste y dejaste montar bicicleta como por 15, 20 años. Y ya después, te regalan una bicicleta. <risa> y tú piensas que tú no vas a poder montarla. Pero tú la aprendiste de niño, y sí puedes hacerlo. Es, es, es eso, claro. Y eso me recuerda el, el, toda la serie Kung Fu Panda. <risa> sí, eh, teníamos algo en... Ah, perdón, Nelson. Dale, Gis. Gracias, Nelson.
6: Elizabeth Alcaíno, de New York, dice, Dios los bendice a todos, hermanos.
0: Dios te bendice, Elizabeth Alcaíno, ¿no? Ajá. Elizabeth Alcaíno, ok.
6: Yo diría que mantener la calma es también estar alerta para actuar en un momento dado.
0: Definitivamente, estar en calma, eso es lo primero. Estar en calma te permite realmente, o te ayuda a recordar quién eres. Definitivamente cuando estás eh, en un estado de fer de efervescencia emocional, eh, recordar quién eres como que es un poco más difícil. <risa> Nelson y después Carlos.
3: Sí, por ese mismo lado, de que crear un momento, y a mí me gusta lo de intencional, porque es de recordar intencionalmente uno a cada momento o en el primer momento que uno tenga la oportunidad de quién uno es, quién, quién yo soy, yo soy, te vuelve, ya presto a dar una ayuda mucho mejor. Y es como estaban diciendo hace un rato, de repente te acostumbraste humanamente porque tenías un momento de ser el resolvedor de, de un montón de cosas. Pero cuando uno empieza a recordar esto, yo siento como que uno empieza... ...a dejar ir... ...y una bueno, acá... ...yo no tengo que estar metiendo la mano en todo... ...y estar resolviéndole las cosas a todos... ...o nadie tiene que estar resolviéndome las cosas a mí solamente... ...entonces empieza... ...a actuar algo... ...en mucho más armonía... ...pues porque se resuelven las situaciones de manera mejor... ...y sin tanto alboroto... ...a veces uno por estar en la corredera porque... así ah, que pasó tal situación... Va me, por, por tener ese momento de que eso yo lo resuelvo. Solo humanamente uno tiene de repente un momento de, de poder arreglar cosas. Pero uh -huh. crea un alboroto, un mal gasto de energía, un gasto de energía enorme para resolver una cosa que se pudo haber resuelto serenamente. Y a veces hasta dejando ir, viene alguien y lo resuelve. Entonces son, uh -huh. son como oportunidades de uno. Eh, como como estabas diciendo hace un rato uno recuerda que uno es entra en paz y otra persona de repente se le da la oportunidad de también poder entonces ser un canal a través del cual las cosas se resuelvan y sin tanto alboroto, sin tanta sin claro. tanta bulla,
0: claro sí. aquietándose, un momento César mira la cuestión de mantener la calma esto es, orientar la mente a las indicaciones de la inteligencia superior, o sea, recordar quién eres, y mantener los sentimientos en calma y serenos ante las más desagradables experiencias diarias, harán toda la diferencia entre la seguridad y el desastre en la eventualidad de surgir una emergencia. ¿Ven? La cuestión de mantener la calma. ¿Ya se dijo? Eso era lo que ibas a decir. Sí. sí, Si no estás en calma, ¿qué, qué indicaciones de, de la inteligencia superior tú puedes seguir? Si no estás en calma, estás ahí gritando, no dejas no dejas de escuchar. No, 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 no puedes escuchar por por todo ese alboroto interno que que tienes. Eso hará toda la diferencia entre la seguridad y el desastre en la eventualidad de surgir una emergencia. No, Carlos, 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 sí.
5: Carlos. Eh, cuando decías en un principio ¿no? eso de cambiar la conciencia de los niños, yo reconozco en esa situación que el niño, en cuanto niño, o sea que está más cerca a esa unicidad que en realidad todos somos lo que ocurre es que nos dormimos y no lo olvidamos ¿no? luego viene el recuerdo como decía antes eh, que uno aprende a hacer decretos pero lo aprende intelectualmente pero lo importante es esa unicidad que está siempre con nosotros esperando a que, a que no se nos olvide y para eso vienen como decía antes Gonzalo todas estas pruebas que nos pueden venir del uso que nos dan digamos que caña pero que todo en el fondo son sugestiones externas y las sugestiones externas se notan fácilmente porque te descompone en el sistema nervioso, de alguna forma. O sea, pierde la armonía. Cuando pierde la armonía, ya no tienes esa paz, esa tranquilidad, ese estar tranquilo, el no hacer, como decía antes, que, pre que, que, que precipita la posibilidad de que el ser se manifieste en vez de las apariencias humanas. Así lo, lo siento yo todo esto. Y... Tiene que ver con todo esto.
0: Fíjate que en eso de... Gracias Carlos En eso de escuchar las directrices divinas tam También puede haber una, Un autoengaño En el sentido de que Bueno supongamos que Vamos a recordar Voy a recordar quién soy Y de repente tu mente inferior Te comienza a decir todas las cosas Que el yo soy es Por lo que has leído Y entonces comienzas que, y, y comienzas a adoptar Ciertas actitudes que no son tuyas no son tuyas, entonces ahí se forma una, digo, no sé cómo decirle, un autoengaño en cuanto a lo que tú en verdad eres. Eh, has querido ser lo que quizás tu, tu intelecto te ha dicho que el yo soy es. De, Ay, el yo soy es, es toda bondad, es todo. Entonces comienzas a, a adoptar ciertas actitudes de que buenicito y toda esa cosa. Pero en verdad no vienen, no son auténticos. Entonces en eso, pues, yo creo que tiene que ver mucho con la cuarta iniciación, en esa unión de la, la conciencia humana con la conciencia divina o con el o con el Cristo, en donde muchas voces vas a escuchar y puede que en algún momento las confundas y tú piensas que te esté hablando ay la, la, pe, la pequeña y queda voz y en verdad es tu mente inferior dormamos en verdad dormamos que te está diciendo la cosa sí, es tu mente inferior el, 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 que, te, el que te está hablando en ese momento entonces uh, eh, no es que uno quiera meter trabas a esto, ni obstáculos, sino que es, es como estar preparado, estar preparado para cualquier cualquiera de estas situaciones, de que no te agarre con los pantalones abajo, y perdone la, la expresión, por no decir otra cosa, de que los la ropa interior abajo, sí, este... Podemos pensar en un momento dado que, que somos el yo soy y en verdad lo que estamos siendo es un producto de lo que el intelecto te ha dicho que es yo soy. Así de sencillo. César crisis, y después Salomé.
7: Crisis significa entrenamiento intensivo. Y depende de quién vive la palabra crisis. Y digo eso en base a los rescatistas la persona que se entrenan para ser rescatistas se pasan todo el año entrenando en diferentes eventualidades, ya sea en barco, ya sea en incendio, inundación o lo que sea. Y para ellos, eso no es una crisis, es una eventualidad. Ellos se entrenan, se preparan, generan un momentum para cuando esa situación se da. Y todo el mundo está gritando. Ellos están en calma, sereno, haciendo el trabajo. Entonces, digo, se preparan y todo es preparación para llegar a ese momento, porque cuando usted vive la primera vez una situación que un avión viene encendido, por más entrenamiento que tiene, te entra entrañañará porque tú y si el avión se cae, o sea que hasta que comienzas a experimentar ya puedes manejarlo con más calma, entonces nosotros que estamos aprendiendo a manejar crisis tenemos que ver quién está en la crisis de verdad, si es mi mamá la que está en crisis, estoy yo viendo la crisis porque si los dos estamos en crisis, no salimos de ahí, ninguno de los dos.
0: Pero ya ves, el, el entrenamiento ya está. Hay cierto momentum allí, es, como decías anteriormente. El, es que el entrenamiento
7: sí. es fundamental en esta situación.
0: Yo creo que... El uso. Y, y también creo que esta no es la, la primera encarnación que tenemos. Yo creo que hemos pasado por <ríe> múltiples encarnaciones. Por favor... ...y que algún momento... ...tenemos... ...sí... Eh, ...seguía Salomé y después... ...Gonzalo... Ah. Bueno. ...a ver...
8: ...yo creo que... ...que ser es certeza... ...y no es que... ...en un momento yo soy... y ...en otro momento no lo soy... ...o sea, siempre lo soy... ...entonces tengo esa certeza... ...y no tengo expectativa... Por lo tanto, no, mentalmente no voy a, a poner la solución a la supuesta crisis. Si yo tengo la certeza de que yo soy la presencia y me mantengo en paz, eh, tranquila, no importa lo que pase, no hay tal crisis. Eso es lo que creo. Es lo que yo intento hacer en, en mis supuestas crisis.
9: Claro. Que tengo
8: una situación X, un viaje, por ejemplo, y no se están dando la las cosas para que funcione lo suelto, invoco mi presencia y no tengo ninguna expectativa si se va, cómo se va a dar, cómo se va a resolver uh -huh. o lo que sea y entonces se resuelve
0: claro, y, y fíjate que, que soltar no significa descuidar, son dos cosas diferentes ¿sí o no? soltar es soltar es soltar tensión porque eso produce tensión el el, el vivir con esa creencia de que, ay, la crisis, la crisis te va a traer cosas angustiantes. Eh, suelta eso, suelta esa creencia, pero sin descuidar lo que eres, sobre todo. Y, y en ese ser te darás cuenta de muchas cosas de muchas cosas, pero para eso es un, es un ejercicio constante, ¿no? Pienso yo de, de, de ser honesto con uno mismo, sobre todo, quién soy en realidad y no eh, ser simplemente un producto de lo que el intelecto mío o el intelecto de otras personas me han enseñado de lo que es ser eh, Ay, Gonzalo, seguías tú, ¿verdad?
6: Dale, 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 Gis, gracias. Benilde Fuentes, de Villa Alemana, Chile, dice, bendiciones Kira y a todos. Ven
0: y bendiciones para ti.
6: ¿Será que somos prisioneros de nuestros propios hábitos y los cambios en nosotros pueden ser forjados por los momentos de crisis? si tenemos a bien comprender el por qué ocurre?
0: Prisioneros de nuestros propios hábitos. Pues claro que sí. En un momento dado nos podemos convertir en prisioneros de nosotros mismos. Somos nuestro propio carcelero, porque no nos permitimos ser. No nos permitimos ser. Nos reprimimos, sobre todo. Nos prohibimos si pudiéramos ver las, las cosas desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, que en vez de, de de pensar en las cosas que me prohíbo, pensar más bien en las cosas que quiero hacer. Es lo que yo llamaría la mentalidad Montessori. Es una de las cosas que aprendí en Montessori, eh, que al niño el niño aprendía mejor cuando se le enseñaba... Eh, positivamente. ¿En qué sentido? De que, ay, no, eso está mal, no. En vez de decir, en vez de decirle que algo está mal, decirle, oye, está muy lindo esa flor en, en color verde, pero yo te la pedí en color azul, así que píntamela en azul. En, en ningún momento le has recriminado el hecho de que la pintó de verde. ¿Ves? Son como diferentes. Una, un, un diferente enfoque
4: Sí, eh, volviendo a algo que dijo César decía que los rescatistas se entrenan para guardar la calma ¿no? ante una crisis y esto me recuerda una parte que considero pues fundamental que llega el punto en el que cuando tú recuerdas quién eres estás aquietado y en acción que eso es algo que tu mente no puede comprender. Porque la mente humana considera que estar aquietado es estar quieto y no moverse. No hacer nada. No hacer nada. Pero cuando tú estás actuando desde tu corazón, tú estás quieto, estás sereno. Pero tu cuerpo físico puede estar en acción. Y esto los bueno. artistas marciales lo saben bien clarito. Porque ellos por dentro están en paz absoluta y manifiestan acción externa. Entonces, este tipo de cosas, si tú no la puedes comprender, es que tu mente humana está funcionando ahí.
0: Mm. Oh, sí. Gracias, Gonzalo. Me, me recuerdas en, en Matrix a Neo eh, cuando Neo hizo así y detuvo las balas. En ese momento él recordó quién era. Uh -huh. o, o, él recordó quién era y en ese momento hizo así y paró las balas.
4: Pero
7: Exactamente. Oh.
4: Una, una pequeña
7: acotación. Digo, una persona que se está ahogando y usted se tira a salvarlo. Primero tiene que saber usted nada para tirarse a salvarlo. Y usted no va a llegar a esa persona agitado ni gritando. Usted está pensando cómo poder agarrar a esa persona antes que él se abrace a usted. Usted está en total control, claro. en serenidad. Pero sabiendo qué vas a hacer, no vas a improvisar y que yo no sé nada, pero la presencia me va a salvar, a mí también. Eso se llama otra cosa, no discernimiento.
5: Yo no sé nada,
7: pero me voy a tirar sacate, por favor. Entonces la persona está entrenada para eso, pero la vez que usted se tira por primera vez a sacar una persona, por muy sereno que va, el corazón te late más rápido. Eso lo digo por experiencia. Bueno, ¿por qué? porque uno digo es la primera experiencia que uno está viviendo uh -huh. cuando tú manejas un carro por primera vez tú puedes tener todo el entrenamiento del mundo, pero te tiembla la pierna
0: ahora, el ejemplo quizás es por el ejemplo ¿Mm? pero hay ciertas situaciones que se dan en donde la persona no sabía hacer Hacer, hacer, este, por ejemplo, situaciones que requerían de, de, una, de una fuerza increíble que la persona no tenía y que en ese momento simplemente
6: eh,
0: entró en paz y el primer impulso de él fue ejercer un tipo de fuerza que normalmente no, no lo hubiera podido ejercer. Digo, hay... hay hay situaciones y hay situaciones. O sea, no, no cortemos las co este, todas las situaciones con la misma tijera porque cada, cada situación es diferente. Y existen lo, lo que, los llamados milagros, que no son milagros, sino que simplemente son productos de recordar quién eres en ese momento. Y que ahí no sé cómo lo hice, pero lo hice. ¿Usted no les ha pasado eso en algún momento? De que hay algo, que hay una situación donde eh, quizás no sabían qué hacer y de repente la información les vino, no, neces no necesariamente teniendo que entrenarla intelectualmente. ¿Ocurre? Digo, ocurre de todo
7: tipo de. ¿Le puedo decir a mi mamá? Cuando éramos chiquitos nosotros, hubo un incendio y mi mamá comenzó a recueto toda la ropa y todo lo que pudo, le echó esa sábana grande, esa sábana grandota así, y mi mamá levantó esa sábana y agarró cuatro chiquillos y nos llevó para el límite. La zona del canal. Y cuando llegó mi papá, después del incendio, mi papá fue a levantar lo que mi mamá cargó y no pudo. Y mi papá era un hombre grande. Y preguntó: ¿Quién cargó esto? Y dice mi mamá: Yo lo cargué. Y dice: Mentirosa, tú no pudiste cargar eso. ¿Del susto? ¿O del miedo? ¿O qué hizo ella? Yo no sé, yo tenía como siete años. Ella agarró todo lo que pudo y lo levantó con una sola mano. Entonces, sí ocurre en esas situaciones que en momentos la persona manifiestan algo que no se puede esperar de ellos. Ahora, no hablemos, digamos...
0: No, no. Ok, estos son ejemplos así como bien bien impactantes, pero en la vida diaria a veces sucede. A mí me sucede, me ha sucedido, por ejemplo, con, con la computadora. Sí, a, hay veces que tengo que solucionar una situación y... Y en verdad nadie me ha dicho cómo hacerlo y, y en un momento dado de, lo descubro cómo hacerlo y yo dije wow gracias padre gracias padre por eso yo creo que son esos soplos esos soplos de de, de la presencia que de, de algún modo te ayudan cuando estás en paz <risa> Encontré también una, una enseñanza del maestro ascendido Hilarión, que está en su diario, en el diario Hilarión, que dice lo siguiente, se hacen solicitudes a la presencia de Dios en emergencias, en crisis personales, nacionales o internacionales. Sin embargo, usualmente no se le cultiva en la asociación personal diaria, <risa> cuando estamos en las buenas. Ahora es el momento para que el chela sincero invite esa presencia a través de él mismo y luego a través de toda la humanidad para realizar su razón de ser. ¿Por qué la presencia parece ser tan efímera, tan irreal, tan difícil de dotar con la fe del ser personal? Pues, porque a lo largo de las eras, la conciencia externa se ha empeñado en vivir sin su consejo, guía y amistad. ¿Mm? Durante, a lo largo de las eras. En cada esfera de individualización, la práctica resulta en el desarrollo de las capacidades y talentos del individuo. Practica el cultivo de la presencia de Dios dentro de ti Ahora. Pon esa presencia a trabajar en cada detalle de tu vida individual. Esto parece como una, una cuestión tal vez un poco de que, ay, hasta tonta. Hasta para lavarse los dientes tengo que tengo que poner a la presencia a trabajar. Sí. Sí. Hasta para enjabonarte. Sí. Luego, espera que ella responda. Al hacer esto, la presencia de Dios dentro de ti, cuyo hábitat natural es el reino del cielo, comenzará a exteriorizar ese reino en, a través y alrededor tuyo. Así es que vamos a construir ese momentum, cultivando esa asociación diariamente, esa asociación tuya personal con lo que tú realmente eres, con tu yo soy. En este mundo de la forma, tú sabes cómo un individuo lleva consigo su personalidad, sus preferencias, su aura y atmósfera, y crea en su hogar una exteriorización de su conciencia interna. Asimismo actúa la presencia cuando se le invita y se le da la oportunidad de hacerlo. ¿Qué les parece? Sí, Nelson.
3: Creo que ese es el más allá del, del que, decí, que decías hace un rato, Kira. Creo que todo eso es el más, el más allá de, de estar pendiente de que... Ah, cuando hay una crisis, entonces que yo soy. Me acuerdo que yo soy. Y es, es en cada momento. No hay que esperar ninguna crisis de, de ningún tipo. Porque yo creo que al no recordar es que empiezan las pruebas de, más más fuertes. Entonces uno está, no... ¿En qué consiste mi preparación, entonces? La preparación es, es en ese día a día, a cada momento, en una pequeña cuestión que esté haciendo cualquier cosa, que uno se le olvida, no uno ha creado ese hábito. Ese es el hábito que, que, pienso yo, que uno debe cultivar.
0: Gracias. Gracias, Nelson. Sí. Pensando Gracias. en lo que dice
4: Nelson, veo que si tú le has indicado a la vida que quieres ascender, y que quieres la liberación, la hermandad de Luxor va a traer todas las situaciones que te sirvan para aprender eso y para poder de alguna manera manifestar lo que tú eres. Pero si tú no le haces caso a ninguna de esas, llega a una susodicha crisis. Porque vienen una vez suavecito, dos veces suavecito, a la quinta vez ya no es tan suavecito, y a la décima vez te vienen con todo. Porque tú le has indicado a la vida que tú quieres recordar quién eres y liberarte y ascender. Entonces, yo creo que este tipo de cosas para un estudiante no es igual que para uno que no esté estudiando, porque el que no esté estudiando ni quiere liberarse, no hay crisis.
0: La hermandad de Luxor. Entonces, realmente, si esa hermandad de Luxor conoce tus motivos, quiero liberarme, quiero ascender. Y se va a encargar de producir todas esas situaciones que te ayuden a ascender. ¿Qué es lo que tranca? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos tranca en un momento dado? Salome. Creo que es la
8: falta de gratitud. Porque cuando tenemos problemas o situaciones, estamos desesperados y llamamos a la presencia, pero cuando estamos en cómodos, tranquilos, nos olvidamos, y es como tener un buen amigo, que lo llamo cuando solo necesito que me ayude, y después ya no lo llamo, no lo invito, no me preocupo,
0: creo que si nos falta gratitud, nos falta todo. Y sabes que, Salomé, hasta aquí en el plano físico nos comportamos así a veces, que acudimos a una persona cuando la necesitamos y cuando no la necesitamos, ni 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 para decir hola, nos olvidamos. Cuando, Sobre todo cuando hay alguien que te quiere vender algo, Ay, se, se, se vuelven tus amigos, tus compañeros mira que te voy a ayudar y eso. Y una vez que tú firmas o compras el artículo, ya ya se olvidaron de ti. <ríe> que en estos días <ríe> me hizo mucha gracia porque no sé, yo, les, yo les he mencionado aquella situación en, en los moles, que hay ciertas tiendas que tienen una estrategia de vender poco agradable, yo la considero poco agradable, la verdad, eh, porque me recuerda las tiendas en el centro anteriormente, donde an anteriormente tú pasabas por ahí y, y la gente prácticamente casi que te agarraba del brazo y te, te jalaba hacia adentro, ¿no?
4: Y, aquí, mire, ah!
0: y te aplaudían así, <ríe> lo oído. Entonces, a me hace gracia porque en el mall hay tiendas así. No, una pregunta, una pregunta me encontré con, como quien dice, con la gota que colmó el vaso, porque ya no es cuando tú pasas al lado, ya es cuando estás como a cinco metros de distancia, te gritan, señora, señora. Oh. Y era una, era un muchacho y una muchacha, y el muchacho dice, señora, mira lo que, mire lo que se le cayó. Lo, lo hizo para que me volteara, yo sabía. Y yo me volteé y los lo miré a los dos así, a cinco metros de distancia. Los dos quedaron mirando para otro lado y que... Pero los miré así. No dije nada, no dije nada. Qué hacer un tipo de crisis así. <risa> Miren, establecer esa, esa relación con, con la presencia yo soy, y no solo con la presencia yo soy, sino con los maestros. Fíjense aquí, el maestro ascendido San Germain, y esto lo encontré en, en un apéndice del del diario de Juanín, <coughs> encuentro lo siguiente, del maestro ascendido Saint Germain, cuando sus cuerpos internos estén refinados y tengan esa conciencia de gracia escuchante, ese estado de gracia escuchante lo considero ese momento en que recuerdas quién eres. ¿Están de acuerdo? El estado de gracia escuchante. Entonces fácilmente en tiempos de crisis nosotros, con mayúscula, podremos destellar la llama y fácilmente la conciencia cerebral la absorberá, poniendo en acción al cuerpo físico de ser necesario y realizar el servicio por nosotros. Ya saben, es lo que tú decías hace un rato, es estar en, en paz interna, aquietado, pero el cuerpo físico en acción, en movimiento. Eh, y aquí el maestro ascendido Saint Germain habla de, de dos condiciones cuando sus cuerpos internos estén refinados y tengan esa conciencia de gracia escuchante eso me recuerda mucho la clase pasada ¿no? donde se hablaba del hogar entonces uno quiere un hogar donde haya armonía y si el hogar eres tú comienza a refinar tus cuerpos también y aprender a cultivar ese estado de conciencia de, de gracia escuchante y me gusta me gusta lo que lo que Lady coñín lo que Lady nos dice seguidamente dice así ustedes son nuestras manos y pies son nuestros labios a través de los cuales podemos hablar son nuestros ojos a través de los de, los, de las cuales podemos bendecir no tenemos a nadie más en este mundo de la forma. Cuando sus vehículos son difíciles de manejar, cuando están pesados, es imposible para nosotros, en un momento en que puede prestarse un servicio, dirigir ese rayo a través con la suficiente intensidad para alcanzar sus conciencias externas y sus corazones fervorosos. Me gusta cómo lo pone aquí el maestro, el amado Saint Germain. Eh, definitivamente refinar el, los cuerpos internos quiere decir volverlos bollantes, livianos. Sí.
4: Sí, y es curioso porque muchas veces, y ahora se ha puesto muy de moda, en refinar el cuerpo externo.
0: Y hablan de dietas cuerpo? especiales, ah. ¿no?
4: En, en gimnasios y darle una apariencia saludable y toda las, la cantidad de cosas que la gente dice voy a volverme vegano crudivegano vegano mañana porque mi cuerpo tiene que estar puro pero aquí te está diciendo los cuerpos internos refinados o sea que no importa cuán bonito lo pongas el de afuera si los de adentro no están refinados no sirve el, el es detalle es que después te uh -huh. creas una una vanagloria de haber refinado el externo y no te está hablando que refines el externo te está diciendo refinar los vehículos internos, porque esos son los que tienen el poder creativo
0: esos esos son los que si están refinados se manifiestan entonces en el cuerpo físico
4: pensamientos, Ajá. sentimientos uh -huh. Uh -huh. son los del sí. poder creativo uh
0: -huh. esos son los que deben estar refinados oh. y eso es lo que te va a dar la ligereza porque con cuerpos pesados, no hay comunicación. Y, y a veces uno, un ser humano puede traer pensamientos y sentimientos tan pesados que el cuerpo físico también pesa, producto de, de eso, de lo que estás pensando y sintiendo. ¿Alguien quería decir algo allá atrás? Sí. Erika. Erika.
10: Es que con esto del, del refinado, me estoy acordando de dos, de dos clases de dos seres, uno de Serapis B y otro de los Invista. Y ambos hablan acerca, además de la disciplina de los pensamientos, de la disciplina del sentimiento, disciplina del físico. En el caso del quinto rayo, de los seres del quinto rayo, hablan también de la pureza de cada uno de los vehículos inferiores. Y que cuando uno purifica esos vehículos, uno puede ver cada cada su presencia yo soy, uno puede ver y escuchar a su santo ser crístico entonces, ay yo no sé si me están viendo bien. <ríe> perdón sí. Este. y entonces ahora que escucho esto del refinamiento, caigo en la cuenta porque ellos hablan de esa constante purificación porque cuando mencionabas lo del bloqueo, yo pienso para mí que el bloqueo es son esos patrones viejos que uno tiene, o esos hábitos que uno tiene, que ante un escenario son los primeros que salen. Y uno se cree, pero ¿por qué tiene que salir esto si yo soy estudiante de la luz, tanta meditación y tanta aplicación? Creo que ahí la, 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 la relevancia de purificarse constantemente, eso no es cuando uno ve la impureza, sino hacerlo constante, generar ese momentum de purificación. Eso es lo que hace que se refine. Este, uno no purifica el agua el día que se lo va a tomar. Uno tiene ese filtro ahí todo el tiempo. Todas las actividades de purificación son constantes. ¿no? Entonces yo pienso en ese caso de, de los vehículos, purificarlos siempre, todos los días, para entonces tenerlos Afinados, para lograr esa afinación. Entonces, esa actividad debe también hacerse todos los días para lograr ese objetivo.
0: Gracias, Erika. Ese refinamiento, esa purificación y que trae como consecuencia el refinamiento de los cuerpos internos, se va a reflejar en tu cuerpo físico. Ahí es donde se va a ver. No es cuestión de, de que ahora te vas a dar de latigazos porque, ¡ay! Tu cuerpo físico no es lo que tú quisieras que fuera. Es cuestión de, de estar consciente de eso y trabajarlo, trabajarlo. Y, y te lo está diciendo aquí clarito el Maestro, a través de, de, de la purificación de la ref, de, del refinamiento de tus vehículos internos y de desarrollar esa conciencia de gracia escuchante, de recordar quién eres una y otra vez. Uh
7: -huh.
4: Sí, que veo que la purificación, como dice Erika por un, es, es un, uno de los caminos pero además necesitas cultivar la parte del desarrollo de lo que tú eres porque te la puedes pa pasar purificando
5: y purificando
4: y purificando y purificando pero no tienes eh, la musculatura de desarrollar de manifestar lo que tú eres entonces es como que las es, es como que las dos cosas van de la mano. Sí,
0: ¿no? Lo pone aquí el maestro clarito.
4: Sí. Por eso es que... digo Y el refinamiento de los vehículos inferiores, interiores, como te lo pone, porque es el poder de pensamiento y sentimiento que es lo que traes a la forma. Por lo general, el físico es el que paga las consecuencias del que piensa y que, del que siente. Que traen sí, a la forma sí, cosas sí, sí. discordantes. Entonces, si uno se la pasa solo purificando y no aprende a pensar y sentir constructivamente te la vas a pasar purificando toda la encarnación así es o sea generas basura y la limpias generas basura y la limpias o sea es como que es necesario dejar de producir basura.
0: Un uh -huh. de basura sí 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 de acuerdo contigo exactamente o sea no 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 es suficiente solo purificar sino también oye crear crear nuevas formas de pensamiento y de sentimiento ¿Tú ibas a decir algo? Sí, justamente
2: también pensé lo que lo que dice Gonzalo, que es que el refinamiento lo veo como un paso más allá de la purificación, es como la purificación, pero también empezar a generar ese autocontrol necesario que no es un autocontrol así humano, sino que es un autocontrol de de, de rendición, no de ajá, ¿no? ajá.
0: Oh.
2: y que ese es lo que va a dar el refin, refinamiento. Que, que nos habla el maestro,
0: pienso. Sí, es como, como desintox desintoxicarse de sustancias impuras que pueda tener tu cuerpo. De nada sirve que te desintoxiques a cada rato si le, le sigues metiendo comida chatarra.
4: Eso es, es como que cada mes me tomo un purgante para sacar todo lo que he comido. Y o sea, chicharro. No sirve de nada, ¿no? Mejor deja de comer lo que estabas comiendo y no vas a necesitar tomar purgante. O
0: sea. Así es. Entonces, entonces está pur, pur, la purificación primero y luego el refinamiento. Ese refinamiento de que... Y, y en el ejemplo de la desintoxicación física, oye, entonces comienzo a comer cosas que... Oye, que yo sé que me van a alimentar, me, me van a beneficiar.
4: Y veo que es fundamental querer. O sea, es, esto, si no lo quieres y no te enamoras de esto, no, no puede funcionar. Porque amas más la comida chatarra que la otra comida. Entonces, por eso es que es necesaria la gracia escuchante. Porque si no, no hay gratitud, no hay nada, en realidad no quieres. ¿no? Porque muchas veces uno dice, me gustaría. Claro. Entonces, eh, para mí es suficiente con hacer mi decreto de purificación, pero hasta ahí llego.
0: Y sigo maldiciendo por allí, sigo teniendo rabietas, irritaciones, mal humor con todo el mundo, o con algunos, etcétera, etcétera, miedos intensos, angustias. <risa> Eso es la comida chatarra.
2: Sí. Ajá. Y pienso que también empezar a, a, a darse cuenta en qué partes yo estoy así como, ay, ¿cómo se dice eso? Eh, adicto a ciertas comidas, porque a veces son adicciones al azúcar, adicciones a la grasa, uh -huh. no sé qué. mismo uno puede tener adicciones al mal humor, adicciones a, a estar metiéndose en la vida de los demás o qué sé yo, un montón de cosas que a veces uno hace. Sí, okay. y te salen así como como automáticos.
0: Sí. sí, así <risa> Entonces, es.
2: Es menester uh -huh. empezar a ver eso.
0: Lo, lo de la comida chatarra es un ejemplo, porque en verdad se está hablando de la comida en, de lo que piensas y de lo que sientes. E, e, ese ese es el como, como la fundación de todo esto, porque de nada sirve que comas súper bien si estás lleno de pensamientos y sentimientos destructivos, digamos, destructivos hacia ti mismo y hacia los demás también. Eh, Irina. Ah, allá teníamos. ¿Quién estaba primero? Espérate.
6: Angélica de chillán Chile. Kira, lo que diré a lo mejor suena primigenio. Bendita esta oportunidad que nos ha dado la ley de conocer esta enseñanza, porque estamos más conscientes para asumir una mejor actitud ante situaciones que son, en ocasiones, perturbadoras para el ser externo. Eso lo percibo cuando manejo en auto. Ya no me sulfuro ni envío una mala onda hacia quien ha cometido un error consciente o inconsciente. Puedo decir que está apareciendo la misericordia en mi alma para no hacer estallar el cuerpo de un hermano con un sentimiento descontrolado.
0: Gracias, Angélica por, por tu comentario, porque de, de eso se trata, ¿no? De darse cuenta de, de, de que de toda esa comida chatarra que no solo generas, sino que ensucias también el ambiente, el ambiente, los pensamientos y sentimientos, y, 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 y también si, si el prójimo digamos, es, es como de ese tipo de alma que es como muy absorbedora de todo lo que hay alrededor tuyo. Oye, le tiraste la comida de chatarra y ¡prá! ¡Le cayó!
4: Fortaleces al dormón.
0: Fortaleces al dormón. Sí, es que el solo hecho de dirigir un pensamiento y sentimiento destructivo o inarmonioso hacia, hacia otra persona o ser que también puede ser animal, reino animal, reino vegetal, reino mineral, eh, de alguna forma está afectando, está afectando lo, lo que le, le estás haciendo un daño en ese momento y no te das cuenta. Eh, lo triste es darse cuenta y no hacer nada al respecto también. De que ay Es que no lo puedo evitar. Sí lo podemos evitar, todos lo podemos evitar y yo estoy consciente de que bueno, a veces se nos pueden escapar algo de comida chatarrita por ahí, alguna tortillita frita, que ayer me comí un, varias tortillitas fritas, estaban más ricas. <risa> se nos puede escapar, pero lo importante es darse cuenta una y otra vez, las veces que sea necesario, porque no estamos... No estamos um, en un estado de conciencia de, de, de culpabilidad constante, porque ahí es un sentimiento destructivo que tampoco lleva nada, bueno, el sentimiento de culpabilidad y que, ¡ay, metí la pata! Y estar constantemente sufriendo porque metiste la pata, esa no es la idea. La idea es auto-observarte y darte cuenta, oye, la estoy metiendo, sí, estoy tirando con mi, con mi ayatarra, las latas de soda así vacías, la estoy tirando así en la calle, haciendo una analogía, ¿no?, de, de cuando diriges pensamientos o sentimientos inarmoniosos hacia, hacia otros seres. Irina, ¿tú quieres decir algo? ¿Ya no? Ah. A lo que voy es que lo que yo siento que el Maestro Ascendido el amado maestro señor el, el Moria, nos quiere transmitir en este capítulo de cómo actuar en una crisis, que trabajemos ese aquietamiento, ese recordar quiénes somos en todo momento, de manera individual, pero que también, eh, que por lo general, esas crisis pueden, pueden ocurrir en grupos, cuando suceden en grupos que tratemos de estar lo más unidos posible. Yo lo veo así. Incluso el amado Saint-Germain, creo que, que tiene un comentario final de lo que les estaba leyendo, dice así, esto es sumamente importante ya que en los días venideros habremos de requerir un ejército de luz por toda la tierra compuesto por individuos en un estado constante de alerta, un estado constante de gracia, un estado constante de armonía, equilibrio y balance, listo a ponerse en movimiento en un instante. Como, como grupo, un ejército de luz, de luz se ha dicho, no un ejército como lo conocemos, en el plano físico, son dos cosas diferentes. Listo a ponerse en movimiento en un instante. Luego, si una actividad está a punto de tener lugar y nosotros deseamos dirigir mil rayos de luz simultáneamente, mil líderes se pondrán de pie y mil grupos se pondrán en acción y podrá evitarse el desastre. Este es el entrenamiento para los pocos que caminan bajo el estandarte de la liberación en mi nombre. Entonces ahí vemos, ahí yo veo una razón más para los campos de fuerza y del hecho de que, oye, si lo tenemos... trabajemos en equipo, no dices que, ay, no porque yo y mi individualidad, no, ese es el yo mi, mío, dices que, ay, que yo, yo, yo solito puedo. Entonces ahí, a veces hay cierta, cierto eh, granito de, de arrogancia allí, que yo solo con mi libro. Cuando tienes la oportunidad, en bandeja de plata, muchas veces la vida nos da esa oportunidad en bandeja de, de plata, de oro, de oro más que todo, y no la aprovechamos solo por quizás ciertas cuestiones de la personalidad que tienen que ver con arrogancia, con orgullo, de, de decir, bueno, yo solito puedo. Oye, si, si, si tenemos una familia, familia internacional, todos somos familia aquí y juntos podemos eh, lograr un objetivo constructivo, sobre todo un objetivo que te tenga que ver, oye, cómo realmente hacer desaparecer una crisis o el concepto que se tiene de una crisis, que, de que se puede, se puede, trabajándolo cada uno individualmente y también trabajándolo como equipo. ¿Eh? ¿Tenemos algo más por allá? ¿Algo más por acá? Sí, Salomé.
8: Yo creo que nuestros cuatro vehículos inferiores son todos importantes no creo que uno sea más que el otro igual que nuestros pensamientos muchas veces son por el apetito y entonces nos traen discordia creo que al, al trabajar los cuatro no importa con cuál comience si empieza con el físico con el mental, el emocional, lograr el equilibrio de los cuatro va a elevar nuestra conciencia. No creo que el cuerpo físico no sea importante o tan importante como los otros, porque de hecho el cuerpo físico es el vehículo con el cual uno puede exteriorizar los otros vehículos, expresarse aquí en el mundo de la forma. Entonces, creo que a medida que uno eleva la conciencia, cambia los deseos también por los alimentos, porque en un momento uno puede ser carnívoro y disfrutarlo y de pronto ya no quieres comer carne, no porque sea una moda o yo quiero ser vegano o lo que sea, no, porque tu cuerpo, tu ser lo rechaza y ya prefiere otros alimentos y te sientes mejor. Y al, y al, al mejorar tus alimentos, elevas la vibración y te conectas mejor con tus otros vehículos y también vas a dejar de pensar eh, con discordia, con miedo, y vas a tener pensamientos más
0: amorosos y saludables. Creo que todos son muy importantes. Gracias, Aromé. Es cierto, todos son muy importantes. Todos son muy importantes, pero mmm, est estudiando los cuatro vehículos inferiores, eh, y se los he escuchado a ustedes en clase, a varios de ustedes, yo también lo he dicho, eh, la forma como como se refleja el cuerpo físico, es consecuencia de lo que hay en los cuerpos internos. Eso sí es cierto. No es que ahora que vas a descuidar tu alimentación, pero también considera, es bueno considerar que cada alma o cada persona es un mundo, es un mundo diferente y a cada quien le toca aprender algo diferente en esta en este sendero hacia la liberación. Así que se puede decir que hay diferentes situaciones, sobre todo en cuestiones de alimentación, Salome, Yo, yo lo he podido ver, ver, no, no no es una cosa libresca, sino que lo he podido ver eh, las personas o las las personas, cada quien tienen diferentes, eh, diferentes tendencias de alimentación. Pero no importa la tendencia que tengan, o lo que esa persona crea que le puede hacer bien. Lo importante es cómo está pensando y cómo está sintiendo. Uh -huh. eh, venía Irina y después Gonzalo.
9: Sí, no es que recordaba, ahora que estamos trabajando con Erika, unos asuntos in, sobre sanación... Hay, un, hay una acotación que hace quiero hacer sobre unas palabras del maestro Serapis Bey en Luces de Luxor, donde él plantea que cuando el cuerpo físico manifiesta algo discordante que nosotros le llamamos enfermedad, eso ya ha pasado por los otros cuerpos sutiles. O sea, para que eso se manifieste uh -huh. en tu cuerpo físico, uh -huh. tiene que haber pasado ya por tu pensamiento, tu sentimiento y tu cuerpo etérico. Entonces, cuando yo leo eso, yo digo, ok, sí es cierto que le debo poner atención al, al vestido que me han prestado para hacer la experiencia aquí, pero es importante cómo están ordenados esos vehículos internos, porque todas las manifestaciones discordantes que tengo en el físico ya han pasado por eso, entonces eso, si yo los ordeno, se convierten como en un filtro, como en una, una especie de, de tamiz, que no va a permitir que entonces más discordia llegue a tu cuerpo físico y siga manifestando, o se siga perdurando en apariencia de enfermedad.
0: Gracias, Irina. Sí, así mismo es.
4: Sí, eh, de acuerdo que al, al físico le vas a dar la alimentación que De acuerdo al nivel de conciencia que tengas uh -huh. Pero solo a, Yo veo un pequeño detalle técnico uh -huh. El físico se va a quedar aquí Pero los patrones de pensamiento y sentimiento Que tú desarrolles Se almacenan y se van contigo Para la próxima encarnación Entonces Si, si yo quiero liberarme Sé que el físico se va a quedar aquí Porque el físico no soy yo pero mis patrones de pensamiento y sentimiento son los que pueden perdurar como una herramienta. ¿Y a qué le voy a poner más atención? Y esto va en línea con lo que decía Irina. Si es un tamiz, quiere decir que el, de los cuatro vehículos inferiores, el que mayor vibración tiene es el, el mental. Si no permito uh -huh. que pasen las cosas discordantes de ahí, hacia abajo todo va a ir bien, hasta el físico. Y el alimento que voy a comer... Es alimento lumínico, más que el alimento físico. Entonces, yo puedo estar comiendo alimento de muy buena calidad físico, pero puedo estar intoxicándome con los pensamientos y sentimientos que tengo. Y voy a seguir manifestando eh, discordia y, y desarmonía mm. o inarmonía. Entonces, es, es un balance de todas las cosas. Claro. Y empieza por los vehículos internos, como lo dice el Maestro Ascendido Saint Germain. Estoy de acuerdo con lo que dice Irina Al final el físico es el que manifiesta Como consecuencia lo que pasó por los otros filtros Si el agua salió sucia Y llegó al físico Quiere decir que los filtros anteriores Están permitiendo que pase agua sucia
0: Claro, es que, es que así es lo, Los cuerpos internos Son los que Lo que te Determinan Se puede decir Cómo, cómo va a estar tu cuerpo físico
4: no, no quiere decir que, que no le pongas atención a Ajá. lo que estás comiendo ¿no? Pero si sí el hecho de pensar que solo porque cambias tu hábito alimenticio externo Y has resuelto el tema No lo has resuelto Porque el problema viene de otro lugar más De una vibración más alta sí.
0: Así No es. solo del Ajá. pan
7: vivirá el hombre
0: Es como crear ese, ese equilibrio Supongamos que tengas pensamientos y sentimientos armoniosos.
4: O sea, por ejemplo, uh -huh. conozco una persona cruda y vegana que tiene unos niveles de colesterol súper elevados.
0: Uh -huh. sí. Y
4: ya no consume ninguna grasa animal, de ningún tipo de derivado. Obviamente, eso viene de los pensamientos y sentimientos que tiene que se manifiestan en el físico. O sea que si tú resuelves tus pensamientos y sentimientos y los alineas para ponerlos dentro de tu corazón, quiere decir que tus pensamientos están alineados con los pensamientos divinos. Refinado. Estás refinado. Oh. Lo que vas a manifestar físicamente por ley es divino. No puedes manifestar algo discordante. Entonces, yo creo que lo que nos ha dado es una clave para ir a la fuente oh. de lo que puede hacer que el refinamiento se manifieste en el mundo de la forma.
0: Gracias, Gonzalo. Sí, lo hemos venido diciendo desde hace como 20 minutos, de diferentes formas. ¿Tú ibas a decir algo? Sí. Ay, sin eres, dale, dale. Que también
2: el Maestro Ascendido San Germain dice eh, que para que la sanación se dé, es menester no ponerle tanta atención al cuerpo físico. Entonces, eso no quiere decir que uno no vaya a hacer ejercicio o que no vaya a comer bien, pero eh, uno puede hacer todas esas cosas, de hecho es bueno verificar cuáles son los pensamientos y sentimientos cuando uno hace ejercicio sí. y cuando uno está comiendo también, que van a, 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 a empezar a generar los efectos en el, en el cuerpo, son los que generan el efecto en el cuerpo físico eh, de hecho, algo que pareciera que muy del cuerpo físico puede ser la danza, pero uno en realidad no baila con el cuerpo físico. Uno baila con la conciencia y con preceptos, es lo que yo siento. Pero pero entonces, como llegar a, a, a ese punto en donde yo puedo soltar o dejar ir... Eh, la preocupación por el cuerpo físico y por cómo se ve ese cuerpo físico. Digamos que la preocupación
0: Ajá. excesiva, Ajá,
2: obsesiva. Ajá. Sí, porque igual Ajá. si me salen unos, unos eh, ¿cómo se llama eso? Cuando uno le sacan sangre, unos análisis, exámenes. exámenes, le salen raro, oye, hay cosas que tengo que cambiar físicamente.
0: <risas>
2: Pero también lleva... Una, un cambio también de pensamiento. Y Así es.
0: El error sería nada más ocuparse de la parte física y descuidar por completo o parcialmente lo que estás pensando o estás sintiendo. Es, sí pero que todo viene de adentro, de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, que quede claro eso. Eso, eso, esto se ha dicho, no es la primera vez que se dice, en otras clases también se ha dicho, de adentro hacia afuera, de los cuerpos in internos hacia el cuerpo visible, todo va en ese, en ese sentido. Bueno, ¿tenemos algo más? Yo creo que ya se pasó. <risa> Eh, les agradezco su participación en, en este tema de la crisis. <risas> gracias, gracias hijos del uno que están del otro lado también por haber participado y gracias también por haber escuchado esta, este espacio. Eh, deseo realmente que la magna y todopoderosa presencia yo soy en todos los corazones se manifieste visiblemente, externamente, en todo el bien, en todo lo perfecto, en toda belleza, en toda pureza. Y también yo estoy invocando al amado Maestro Ascendido, el Moria, para que nos insufle a todos con esa radiación azul de empuje, siempre hacia el logro victorioso de toda actividad constructiva en nuestras vidas. Que así sea y así es. Gracias, Padre. Bueno, entonces nos vemos la otra semana, recordando siempre que somos uno para todos. Y todos para uno. Gracias. Dios les bendice.